0: Cześć, z tej strony Julia, a to jest podcast Świat Burzy, w którym poruszam tematy związane z naturą, podróżami i rozwojem. Najbliższe dwa odcinki są dla osób, które chciałby nauczyć się robić lepsze, ciekawsze i przyjemniejsze w odbiorze zdjęcia. Podróże to jest moim zdaniem idealna okazja, żeby ćwiczyć się w sztuce fotografii, ponieważ trafiamy w nowe miejsca, gdzie często wiele rzeczy nas zachwyca. I z tego powodu chcemy je uwiecznić na zdjęciach za pomocą aparatu tradycyjnego, czy takiego w telefonie. Także dzisiaj opowiem Wam o tym, jak wykorzystać ten potencjał i jak sprawić, by nasze podróżnicze fotografie były coraz lepsze. A jeżeli preferujesz robienie zdjęć w domowym zaciszu, to również ze mną zostań. Podzielę się uniwersalnymi wskazówkami, które mogą Ci pomóc uwieczniać chwilę w bardziej świadomy i przyjemny w odbiorze sposób. Te dwa odcinki to jest taki kurs, powiedziałabym, na poziomie basic. Jeżeli jesteś początkujący lub coś tam gdzieś tam słyszałeś o kadrowaniu i robieniu zdjęć, ale nie za dużo pamiętasz, to myślę, że możesz wynieść stąd garść praktycznych wskazówek i tipów. Jeżeli dalej nie jesteś przekonany lub zastanawiasz się, czy ten poziom w tych odcinkach będzie dla Ciebie odpowiedni, to zachęcam Cię do zajrzenia do spisu treści, który będzie znajdował się pod odcinkami. W tym odcinku opowiem o tym, dlaczego uważam, że podróże są tak dobrą okazją do tego, żeby ćwiczyć fotografię, a następnie pojawi się 9 praktycznych wskazówek do tego, żeby robić lepsze zdjęcia. W kolejnym odcinku znajdziecie kolejne 9 wskazówek, z tym, że będą one dotyczyły stricte samego kadrowania. Kiedy jadę w jakieś miejsce, zwłaszcza po raz pierwszy, to wtedy wiele rzeczy mnie zachwyca i zwracam uwagę na różne szczegóły, na które pewnie nie zwróciłabym uwagi, jeżeli żyłabym w tym miejscu od jakiegoś czasu. Takim ekstremalnym przykładem dla mnie jest północna Norwegia, gdzie po prostu wszędzie są góry i fiordy jest tak pięknie i epicko, i kiedy podczas mojego ostatniego wyjazdu płynęłam sobie promem, który mieścił na pokładzie bardzo dużo ludzi, to byłam przyklejona do tej szyby, po prostu nie mogłam uwierzyć, co widzą moje oczy, co chwilę robiłam zdjęcia. A ludzie wokół mnie siedzą sobie grzecznie, co jakiś czas tam spojrzą za okno, czy tak samo syn gospodarzy, z którym jeździłyśmy często razem z moją współtowarzyszką właśnie jednej podróży do północnej Norwegii. Ponieważ my razem z Sarą byłyśmy zachwycone, za każdego zakrętu wyłaniała się nowa góra, nowy fiord, więc ja też po prostu cały czas aparat na wierzchu. A ten syn gospodarzy tak patrzy na nas, zastanawia się, o co nam chodzi, przecież to jest zupełnie normalne, że jak idziesz drogą, to za zakrętu wyłania się kolejna góra i że wszędzie są góry. Czym się tutaj zachwycać? Ja mam tak i myślę, że wiele osób tak ma, że jeżeli coś im się podoba, coś ich zaskoczy, jest inne, albo coś właśnie zachwyca, to chcą to uwiecznić, zazwyczaj robiąc temu zdjęcie. I jeżeli ja jestem w swoim mieszkaniu, to nie widzę za dużo okazji do fotografowania, no chyba, że jest jakieś święto, czy właśnie ktoś ma urodziny, czy coś specjalnego się dzieje, ale kiedy patrzę tak na swoją ulicę, którą mijam każdego dnia, to nie widzę w niej jakoś specjalnie atrakcyjnego obiektu do fotografowania, a jednak, kiedy pojadę sobie chociażby na taką Maltę, gdzie budownictwo jest zupełnie inne i te budynki są bardzo specyficzne, w różnych kolorach, wszystkie uliczki są takie wąskie, to jest to na tyle ciekawe i nowe, że mam ochotę właśnie zrobić temu zdjęcie, żeby później pokazać, czy to znajomym, czy rodzinie, czy właśnie zachować sobie na pamiątkę. Czy tak samo właśnie te skandynawskie domki, które są jeszcze gdzieś tam pewnie na tle jakiejś góry czy fiordu. ale już kończę z tymi górami i fiordami, bo za dużo tego w tym podcaście. I to jest taka moja hipoteza, że jeżeli opuszczamy miejsce, w którym na co dzień przebywamy, to nawet jeżeli udajemy się w jakąś niedaleką podróż, po prostu do nowego miejsca, to mamy więcej bodźców do tego, żeby robić zdjęcia. I czytałam o takim eksperymencie, to było chyba w książce The Company of One, gdzie studenci zostali podzieleni na dwie grupy i jednych studentów poproszono o to, żeby na koniec roku donieśli jedno jak najlepsze zdjęcie i na tej podstawie zostaną ocenieni. A drugiej grupie powiedziano, że zostanie ona oceniona na podstawie liczby zdjęć, którą doniesie w trakcie roku. Czyli czym więcej zdjęć przyniosą, tym wyższa będzie ta ocena. I co się okazało na koniec roku? Jest to dla mnie bardzo ciekawe, dlatego że okazało się, że to jedno zdjęcie, które przynieśli studenci, którzy mieli skupić się na jakości tego zdjęcia, żeby właśnie było jak najlepsze, najciekawsze, wcale nie było lepsze, zazwyczaj było dużo gorsze od tych zdjęć, które donosili na koniec roku studenci z tej drugiej grupy, która miała się skupić na liczbie zrobionych zdjęć. I wniosek z tego jest taki, że najlepszym sposobem na naukę jest właśnie praktyka. I oczywiście nie twierdzę, że teoria nie jest istotna. Myślę, że taka wiedza teoretyczna jest bardzo ważna, jednak sama wiedza, taka sucha, bez ćwiczenia tego na co dzień, niekoniecznie przyniesie nam takie efekty. I z tego powodu myślę, że właśnie warto wykorzystać ten potencjał, że zazwyczaj podczas podróży robimy sporo zdjęć i czasami jest tak, mam wrażenie, ja tak miałam przynajmniej kiedyś, że robiłam bardzo dużo zdjęć, ale one gdzieś tam ginęły w otchłani telefonu, w otchłani pamięci i właściwie za bardzo do nich nie wracałam. No właśnie, bo teraz mamy taką sytuację, że aparat fotograficzny mamy cały czas w zasięgu ręki, w telefonie komórkowym, który nosimy cały czas ze sobą i mój znajomy kiedyś podzielił się ze mną taką refleksją, że właśnie tak dużo robimy tych zdjęć, ale właściwie nie zastanawiamy się, nie robimy ich tak świadomie i powiedzmy, że zachwycają nas właśnie fajerwerki na Sylwestra i robimy... 100 zdjęć tym fajerwerką, ale tak naprawdę kto później wraca do zdjęć fajerwerków i myśli sobie w tym 2010 to były takie piękne fajerwerki. No właśnie, więc jak robić te zdjęcia bardziej świadomie? Jak robić te zdjęcia w taki sposób, żeby później chętnie do nich wracać? Żeby być może później podzielić się tymi zdjęciami ze znajomymi czy z rodziną? I jak sprawić, żeby te zdjęcia były ciekawsze, ładniejsze i przyjemniejsze w odbiorze? Zanim jeszcze przejdziemy do dzisiejszych dziewięciu zasad, to chciałabym dodać, że ja nie jestem jakimś super profesjonalnym fotografem. Jeżeli ciekawi jesteście, na jakim poziomie są moje zdjęcia, to zapraszam Was na swoje social media. W sumie też okładki podcastów często są też moimi zdjęciami. Więc tak to wygląda. Cały czas się uczę i właśnie te wskazówki, którymi z Wami się podzielę, pomagają mi tworzyć coraz lepsze zdjęcia. Wskazówka numer jeden. Fotorelacja z podróży. Moja pierwsza rada jest taka, żeby po wyjeździe umówić się na spotkanie, czy to z rodziną, czy z jakimś znajomym i zaproponować takiej osobie, że opowiecie jej o swojej podróży i pokażecie jej zdjęcia. I teraz uwaga, bo być może niektórzy z Was mieli już takie sytuacje w życiu, że ktoś chciał Wam pokazać swoje zdjęcia z jakiegoś wyjazdu, no i tam zaczyna przeglądać te zdjęcia w telefonie, które są totalnie nieprzebrane. 10 zdjęć, powiedzmy, tej samej palmy z różnych perspektyw, na trzech zdjęciach w ogóle palu w obiektywie. No i muszę przyznać, że dla mnie wtedy to nie jest jakoś super ciekawe i angażujące, więc właśnie w tej fotorelacji z podróży chodzi o to, żeby do takiego opowiadania się wcześniej przygotować. Żeby przejść te zdjęcia, wybrać te najlepsze tak, żeby utrzymać uwagę odbiorcy i go nie zanudzić. Ja czasami tak robię po powrocie z podróży, oprócz tego, że teraz też wrzucam zdjęcia na social media, co mnie dodatkowo bardzo mobilizuje do tego, żeby się skupić na jakości i na historii, którą chcę opowiedzieć tymi zdjęciami. To tak właśnie czasami robię, że kiedy wracam z podróży, tworzę jakąś tam prezentację ze zdjęciami i później opowiadam rodzinie. I myślę, że to jest całkiem fajna okazja do tego, żeby się spotkać, a dodatkowo jest to dla mnie zawsze bardzo duża lekcja, dlatego, że kiedy przeglądam te zdjęcia, to zastanawiam się, a właściwie dlaczego to zdjęcie jest fajniejsze od tego drugiego, dlaczego wygląda ciekawiej. Więc przy okazji przygotowań do takiej prezentacji, do takiej fotorelacji, wykonuję, można powiedzieć, taką analizę tych zdjęć, która jest dla mnie bardzo pouczająca i wyciągam z niej sporo lekcji. I dodatkowo, jeżeli później muszę wykonać tę pracę, przeglądając te zdjęcia, robiąc jakoś w nich porządek, to widzę ile czasu mi to zajmuje, żeby to wszystko ogarnąć. I następnym razem, kiedy chcę zrobić czemuś zdjęcie, to zastanawiam się, czy ja na pewno chcę robić temu zdjęcie, ale właściwie to po co ja chcę zrobić temu zdjęcie i co ja chcę tym zdjęciem przekazać i czy w ogóle... Będę tego zdjęcia do czegoś potrzebować, kiedy podróżuję z Zofią Nowaczyk, która jest fotografem i też podróżnikiem. W ogóle lubimy mówić o sobie, że jesteśmy szalonymi fotografami, kiedy jesteśmy w podróży, bo doskonale się rozumiemy, że kiedy idziemy w jakieś miejsce, to trzeba zarezerwować na to więcej czasu, bo po drodze jeszcze trzeba zarezerwować czas na robienie zdjęć. W każdym razie zauważyłam, że czasami interesują nas zupełnie różne obiekty i mnie na przykład niekoniecznie interesują jakieś tam elementy architektoniczne, czy kapliczki, czy jakieś zdobienia. Są dla mnie ładne, ale nie robię im zdjęć, bo wiem, że tak naprawdę nie będę ich w sumie do niczego potrzebować. Jak wejdziecie na mojego Instagrama, to możecie zobaczyć, że tam jest głównie natura, jakieś góry, jakieś rzeki, fiordy, lasy, no i tak dalej. A jeżeli chodzi o Zofię, to dla niej jest to bardzo ciekawe i później, kiedy wraca, to na przykład robi zestawienia różnych cmentarzy z różnych stron świata, jak one wyglądają. Także podsumowując punkt pierwszy, fotorelacja z podróży dla znajomych albo rodziny, dlatego że dzięki temu, że wracamy do zdjęć i później je analizujemy, zastanawiamy się, co nam się na nich podoba, co nie, to jesteśmy coraz bardziej świadomymi fotografami. Możemy z tego wyciągnąć jakieś tam wnioski i wykorzystać w przyszłych fotografiach. Wskazówka numer dwa, poznaj swój aparat. Chodzi o to, żeby zawczasu poprzeglądać różne opcje, nawet jeżeli robicie zdjęcia telefonem, Chwilę się pobawić tym aparatem przed wyjazdem, zobaczyć, co on oferuje. To niekoniecznie muszą być jakieś skomplikowane rzeczy, ale na przykład, kiedy już jesteście na miejscu i chcielibyście użyć samowyzwalacza, to żeby nie zastanawiać się przez 20 minut, jak ten samowyzwalacz włączyć. Dlatego, że to może być zniechęcające i dzięki temu, że poznacie swój aparat zawczasu, to będziecie wiedzieli, co on oferuje. I tak na przykład ja, kiedy korzystam z dwóch obiektywów w moim aparacie, kiedy robię zdjęcia to kiedy już patrzę na obiekt, który chcę sfotografować, to wiem jakiego obiektu chcę użyć, dlatego, że zdążyłam się z nimi już fajnie poznać. Dodatkowo teraz niektóre telefony mają naprawdę bardzo fajne opcje. W wielu telefonach są różne obiektywy, można też się bawić przysłonami czy trójkątem ekspozycji. Można też włączyć długie naświetlanie, żeby malować światłem, co jest bardzo fajną zabawą. Więc tak w skrócie przed wyjazdem zobacz, co oferuje Twój aparat i poświęć chwilę, żeby go poznać. Wskazówka numer 3. Pokazuj ludzi i emocje. Widziałam ostatnio takiego mema, który pokazywał jak niby robią zdjęcia mężczyźnie i jak robią zdjęcia kobiety. I na zdjęciu mężczyzny na środku był taki prostopadłościan, który miał być właśnie tym obiektem do sfotografowania. A na zdjęciu kobiety, na połowie tego zdjęcia, zasłaniając właściwie cały ten obiekt, znajdowała się sylwetka kobiety. Ten mem gdzieś tam mi się przewinął na grupie Teatromaniacy. Ta grupa jest w ogóle... Evenementem na Facebooku i ja ją uwielbiam, dlatego że można zobaczyć na niej na bieżąco jakie warunki są na szlaku, ponieważ ludzie wrzucają bardzo dużo zdjęć z Tatr. ale często też można po prostu wziąć popcorn i czytać komentarze, że tutaj za mało gór, za dużo człowieka, że ludzie teraz to chodzą w góry tylko po to, żeby sobie robić zdjęcia na ich tle i tak dalej, no więc jeżeli ktoś z tej grupy mnie słucha, to pewnie wie o czym mówię, bardzo serdecznie pozdrawiam. No, ale jak to jest z tymi zdjęciami? Ja nie zgadzam się z niektórymi komentarzami, że na zdjęciach to najlepiej, żeby były same góry, dlatego że zdjęcia, na których jest człowiek, są dla naszego oka dużo ciekawsze. To nawet nie musi być człowiek, którego znamy. Dzięki temu, że ten człowiek pojawia się na tej fotografii, możemy zobaczyć, w jaką interakcję on wchodzi z tym otoczeniem, w jakim się znajduje i też dzięki temu to zdjęcie niesie dużo więcej emocji oraz opowiada pewną historię. Także zdjęcie samego Giewontu będzie dużo mniej ciekawe i będzie miało przy okazji mniej lajków, niż zdjęcie tego samego Giewontu, na którym stoi jakaś osoba, gdzie widać na jej twarzy to ogromne zmęczenie po wejściu na górę, ale jednocześnie też radość i satysfakcję. Jeżeli jestem w jakimś nowym, pięknym miejscu, to robię sporo zdjęć takich, na których nie ma ludzi, ale staram się, zwłaszcza jeżeli podróżuję z kimś, umieścić te osoby na tej fotografii. Dlatego, że kiedy wracamy już z tej podróży i za kilka lat, a nawet powiedzmy za kilkadziesiąt lat chcemy wrócić do tych fotografii, to często zdjęcia tego samego miejsca mogę znaleźć sobie po prostu w internecie. A zdjęcia, na których jesteśmy my, czy znajomi, czy rodzina, gdzie widać jak śmiejemy się z czegoś do rozpuku, albo padamy ze zmęczenia, albo siedzimy sobie przy ognisku, albo widać w naszych oczach zadowolenie i radość z bieżącej chwili, są dla nas najciekawsze. Zwłaszcza, że po wielu latach też nasze ciało się zmienia, być może w ogóle my się zmieniamy i ten powrót do przeszłości nie tylko do danego miejsca, ale też do nas samych z przeszłości, wydaje mi się, że jest najciekawszy i taki najbardziej wartościowy. O tej zasadzie słyszałam przy okazji projekt film, który organizuje m.in. Busem Przez Świat, być może kojarzycie? I tam oni właśnie tę zasadę nazwali zasadą 30 lat, czy jakoś Tak. Wskazówka czwarta i bardzo prozaiczna jest taka, żeby przetrzeć szybkę, zanim zrobi się zdjęcie. Zwłaszcza jeżeli robicie te zdjęcia telefonem, to gdzieś tam mamy właśnie tłuste ręce, cały czas dotykamy tego ekranu i wtedy to zdjęcie może wyjść rozmazane, gorszej jakości. Dlatego warto o tym pamiętać. A jeżeli robicie zdjęcia aparatem, no to oczywiście też warto mieć to na uwadze. Z tym, że często do aparatów są te zasłonki. No ja muszę się przyznać, że niestety te moje zdjęcia nie zawsze są idealnie czyste i później gdzieś tam przy edycji mi wychodzi, że mam jakieś plamy na niebie i jest to strasznie denerwujące. To jest też coś, nad czym ja muszę cały czas pracować, żeby dbać o tę czystość obiektywu. Wskazówka piąta, wstawaj wcześniej, kładź się późno. Tutaj chodzi o to, żeby robić zdjęcia w czasie, kiedy mamy najkorzystniejsze światło i niestety w południe, zwłaszcza kiedy mamy taki słoneczny dzień, no to światło nie jest zbyt ciekawe, jest bardzo ostre, kolory wtedy są wypłowiałe i jeżeli byście zrobili dokładnie takie samo zdjęcie przy zachodzie słońca, a w trakcie południa, to to zdjęcie w południe będzie wyglądało dużo mniej profesjonalnie. Być może słyszeliście o takich terminach jak złota i niebieska godzina. I złota godzina to jest czas zaraz po wschodzie słońca i chwilę przed zachodem słońca. I mimo, że nazwa sugeruje, że ten czas trwa godzinę, to w różnych miejscach na świecie ten czas może być różny. I czym bliżej jesteśmy równika, tym ten czas jest krótszy. Tamta złota godzina może trwać dosłownie kilka minut, a w Polsce z tego co czytałam to trwa ona około 40 minut. I w tym czasie mamy takie piękne, miękkie, złote światło, a niebieska godzina to jest chwila przed wschodem słońca i pewien czas po zachodzie słońca, wtedy na niebie zaczyna już królować noc, to światło jest takie niebieskie, ale dzięki temu, że jeszcze gdzieś tam przebijają się promienie tego słońca, które przed chwilą zaszło albo za chwilę ma wzejść, to ten niebieski jest rzeczywiście wyjątkowy, a dodatkowo jeżeli połączycie to z takim złotym oświetleniem, które można znaleźć w miastach, to wygląda to prześlicznie. Dodatkowym plusem takiego wczesnego wstawania gdzieś tam na wschód słońca jest to, że jeżeli mamy do czynienia z miejscem takim bardziej turystycznym, no to wtedy o tych porannych godzinach jest tam dużo mniej ludzi, są mniejsze tłumy, przez co no jest przyjemniej, no i też nie oszukujmy się, łatwiej jest wtedy zrobić fajne, ciekawsze zdjęcie. Zasada szósta, rekwizyt. Moim zdaniem pozowanie z jakimś rekwizytem jest dużo łatwiejsze. Ja nie jestem jakimś super modelem, zawsze mam problem, żeby tak pozować, żeby wyjść jakoś w miarę naturalnie. Zwłaszcza teraz, kiedy jeszcze sama robię sobie zdjęcia, to jest taka dodatkowa trudność. Mam na przykład dwie siostry, które mają duże doświadczenie z teatrem i z pozowaniem i po prostu im idzie to fenomenalnie, ale nie każdy ma taki talent i nie zawsze osoby, z którymi podróżujemy mają taki talent, dlatego rekwizyty w takich momentach są nieocenione. I to mogą być jakieś proste rzeczy. To może być na przykład kapelusz i możecie poprosić osobę, którą fotografujecie, żeby chwyciła ten kapelusz rękami, dlatego, że mam wrażenie, że to właśnie często z rękami jest problem, co z nimi zrobić, żeby tak po prostu nie wisiały i nie za bardzo wtedy wiadomo, jak je ułożyć. Ostatnio, kiedy robiłam sobie zdjęcia na plaży, to stwierdziłam, że zacznę zbierać muszelki i sobie je oglądać. Albo jeżeli macie ze sobą jakąś herbatę w bidonie, to można też usiąść i pić sobie tę herbatę, czy właśnie kubek jest też bardzo wdzięcznym, moim zdaniem, może dlatego, że tak kocham herbatę, rekwizytem do fotografowania. Jeżeli jest zima i macie na przykład jakiś szalik, to można się bawić tym szalikiem, czy włosami, Wydaje mi się, że najlepiej, żeby osoba, którą fotografujemy, najlepiej zapomniała, że jest fotografowana i wtedy można poprosić ją o to, żeby czymś się zajęła i to może być błogosławieństwo dla takiego modela, zwłaszcza jeżeli mnie ktoś fotografuje i powie mi konkretnie, co mam robić na tym zdjęciu, to jest to dla mnie nieocenione, na przykład, żebym coś pokazywała na mapie albo żebym pokazywała mojej siostrze coś tam, co jest w oddali. W zależności od tego, co robimy i jaki charakter ma nasza wycieczka, ja bardzo lubię robić znajomym zdjęcia z nienacka. Na przykład, kiedy rozkładają namiot albo grają w jakieś gry planszowe, na jednym z ostatnich wyjazdów wymyśliłam zasadę raz, dwa, trzy, i to oznacza, że w pewnym momencie mogę krzyknąć raz, dwa, trzy i na trzy wszyscy odwracają się w moją stronę i uśmiechają, i wtedy ja szybko robię zdjęcie. To zdjęcie jest wtedy zazwyczaj tak znienacka, że nie ma czasu przerwać tej czynności jakoś specjalnie zapuzować, a jednocześnie mam pewność, że wszystkie twarze będą zwrócone w stronę obiektywu. Wskazówka siódma to zaplanuj sobie czas na robienie zdjęć. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli chcemy zrobić dobre zdjęcie, to to zajmuje czas. I przynajmniej mi bardzo trudno jest zrobić dobre zdjęcie w biegu. Zazwyczaj jest tak, że to pierwsze zdjęcie, które zrobię, nie jest najlepsze i dopiero po chwili myślę sobie, o a może zrobię dwa kroki w prawo, albo podniosę ten aparat do góry, albo ustawię go trochę niżej i dopiero gdzieś tam to trzecie, czwarte zdjęcie jest ciekawsze, ale na to potrzeba czasu. I na szczęście moi znajomi, z którymi jeżdżę zazwyczaj na wyjazdy, są albo cierpliwi, albo też te zdjęcia sprawiają im jakąś tam radochę. I to nie jest tak, że w każdym miejscu, w którym teraz chcemy zrobić dobre zdjęcie, to trzeba zatrzymywać się na pół godziny, ale jednak te kilka minut jest tutaj potrzebne. I wiem, że może się tak zdarzyć, że osoby, z którymi będziecie podróżować, nie będą miały za dużo cierpliwości i już przy drugim zdjęciu zaczną trochę narzekać i Cię poganiać. Także ja jeżeli jadę z kimś na jakiś wyjazd, to zawsze staram się go uprzedzić, że... Ale wiesz, że ja robię dużo zdjęć. Jesteś na to gotowy? <grym> tak, na pewno. I oczywiście zawsze staram się znaleźć balans. I kiedy jeżdżę z Zofią Nowaczyk, to po prostu musimy sobie rezerwować na podróżowanie czy zwiedzanie dwa razy więcej czasu. Bo nam obydwu bardzo dużo radości sprawia szukanie tych ciekawych kadrów. A kiedy jestem ze znajomymi, którzy nie są aż tak bardzo tym zainteresowani, to staram się wziąć ich potrzeby pod uwagę i, i wtedy się z tym bardziej ograniczam to może tutaj dodam taką wskazówkę, którą gdzieś tam słyszałam, że jeżeli jedzie się w jakieś miejsce, to zawczasu, żeby przejrzeć zdjęcia w internecie danego miejsca, żeby zrobić taki research, zobaczyć z jakich miejsc robione są te zdjęcia, czego się spodziewać na miejscu i być już na miejscu przygotowanym, żeby nie szukać tego wszystkiego samemu na nowo. Z tym, że ja nie jestem jakoś bardzo do tego przekonana, ponieważ jednak wciąż te zdjęcia to nie jest jedyna rzecz, na której mi zależy z podróży i bardzo lubię mieć ten element zaskoczenia i przyjechać w to miejsce i, i poznawać je samemu. Wskazówka siódma, czyli edycja zdjęć. To jest coś, czego ja przez bardzo długi czas nie robiłam, a takie lekkie nawet podresowanie zdjęć, czy to podbicie kolorów lekkie, czy może przyciemnienie, rozjaśnienie tego zdjęcia może sprawić, że będzie ono atrakcyjniejsze, będzie nawet wyglądać profesjonalnie. Też nie zawsze kamera uchwyci to, co my w danym miejscu czujemy. Jeżeli ja byłam w jakimś ciemnym lesie i czułam właśnie tam taki tajemniczy klimat, ale na moim aparacie, to zdjęcie nie wyszło aż tak tajemnicze, to mogę dodać tam trochę więcej ciemnych tonów, żeby to zdjęcie lepiej oddawało to, co ja czułam w danym momencie i to, co ja w tym momencie widziałam. Taką edycję zdjęć możecie wykonać na swoim telefonie, takimi aplikacjami, które mogę polecić i które wiem, że są też często polecane przez innych fotografów podróżników. To jest Snapseed i Lightroom. Ich nazwy dodam w opisie tego odcinka, żebyście łatwo mogli je znaleźć. I to są dwie aplikacje, które są darmowe, a oferują bardzo fajne i takie powiedziałabym nawet zaawansowane opcje jak na aplikacje na telefon komórkowy. Kiedy zaczynałam edytować zdjęcia, to tak nie do końca czułam o co w tym w ogóle chodzi i wydawało mi się, że jest jeden, jedyny efekt, do którego powinnam dotrzeć i teraz muszę znaleźć tą drogę, żeby do tego efektu dotrzeć. I dopiero po jakimś czasie załapałam, że każdy tak naprawdę może mieć inny styl edycji i te zdjęcia po jego edycji mogą mieć różny charakter. I właśnie w pewnej takiej gazecie fotograficznej widziałam jak trzech różnych fotografów edytowało jedno zdjęcie, i klimat każdego z tych zdjęć był zupełnie, zupełnie inny. Także to zupełnie od Was zależy efekt, jaki chcecie uzyskać na tym zdjęciu. Są co prawda różne takie podstawowe zasady, czego warto pilnować, na co uważać. Też można w internecie poszukać różnych inspiracji, ponieważ dosyć często zdarza się, że fotografowie gdzieś tam dzielą się na filmie tym procesem edycji, co oni robią podczas tej edycji Widzę też całkiem często na Instagramie, że osoby, które podróżują i fotografują udostępniają presety stworzone przez siebie. Presety to jest zestaw takich gotowych filtrów, które można nałożyć na zdjęcie. I tutaj jeszcze powiem, że jeżeli macie aparat, to warto sprawdzić, czy możecie wykonywać zdjęcia w formacie RAW. Dlatego, że z takiego formatu możecie później wyciągnąć dużo więcej informacji. Z tym, że żeby otworzyć takie zdjęcie, no to już wtedy na komputerze potrzebny jest do tego specjalny program. Ja swoim aparatem robię zdjęcia za każdym razem podwójnie, robię w JPEG-u i wrawie, i wrawie wtedy mogę obrabiać je na komputerze, a te JPEG-u przesyłam sobie na telefon za pomocą takiej specjalnej aplikacji na telefon do mojego aparatu i wtedy edytuję to w snapsidzie i udostępniam gdzieś tam na social mediach. Wskazówka numer 9 jest dla osób, które podróżują samotnie, a jednak chciałyby być na tych zdjęciach. I tak jak powiedziałam, ja coraz częściej robię sobie sama zdjęcia i jest to możliwe dzięki temu, że mam taki mały statyw do aparatu. Bez statywu jest dosyć ciężko, dlatego że kiedy go nie miałam, to musiałam szukać czy jakiejś ławki, czy jakiegoś wystającego kamienia i wtedy nie zawsze ta perspektywa była taka, jaką sobie wymarzyłam, czy ten kadr nie był taki, jak chciałam. No jest się wtedy dosyć mocno ograniczonym, a ostatnio kupiłam taki bardzo malutki statyw, on ma wysokość maksymalnie 40 cm po rozłożeniu, a kiedy jest złożony to jest taki malutki, że nawet go nie odczepiam, tylko kiedy noszę aparat na pasku to po prostu mi ten mały statyw gdzieś tam zwisa pod aparatem, więc to jest coś co bardzo polecam. Kolejna rzecz, jeżeli robicie zdjęcia aparatem, to zorientować się, czy dla Waszego aparatu nie ma jakiejś aplikacji, która pozwalałaby Wam na podgląd w telefonie i na sterowanie tym aparatem z Waszego telefonu. I ja często robię tak, że właśnie podglądam sobie na telefonie, czy mam stanąć trochę z lewej, czy trochę z prawej i później już korzystam z samowyzwalacza, którego włączam za pomocą telefonu. Jeżeli robicie sobie zdjęcia telefonem, to też taki statyw będzie nieoceniony i Maria, z którą ostatnio się spotkałam, ona też wrzuca zdjęcia na Instagrama ze sobą, mimo że często gdzieś tam na tych swoich wycieczkach jest sama. I ona z kolei używała takiego małego przycisku, samowyzwalacza, który był chyba połączony z telefonem przez Bluetootha. Więc ustawiała ten telefon na statywie w jakimś tam miejscu, a później tylko klikała ten przycisk, kiedy chciała zrobić zdjęcie. Z tym, że kiedy ona widziała, że ja mam ten podgląd na telefonie, to też powiedziała, że to jest świetna sprawa, dlatego że dzięki temu można to zdjęcie lepiej po prostu wykadrować. Jest też trzeci sposób, coś jak timelapse czyli, że aparat albo telefon wykonuje sam zdjęcia co kilka sekund, i wtedy mamy większą szansę, że której ze zdjęć się uda i będzie nam się podobać. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że te wskazówki będą pomocne. Trzymam kciuki za Wasze sukcesy fotograficzne i zapraszam też do kolejnego odcinka, który pojawi się za tydzień, gdzie znajdziecie 9 wskazówek dotyczących kadrowania. Trzymajcie się ciepło, dzięki wielkie za słuchanie i do usłyszenia. Cześć!